разбира се, сега минаваме към същността на нашия разговор с финансиста, с економиста Никола Янков. Както казах, той е бил в своята политическа кариера, извън професионалните му бизнес занимания в инвестициите. Той е бил и заместник министър на економиката един път и е бил и заместник министър на транспорта. С него ще си говорим по темата гръцкият сценарий за България. Да видим дали аз съм преклено черноглед или пък моя събеседник ще засили, засили моите усещания и аргументи, доколкото ги имам, за това, че на практика економическите заявки на претендентите за властта, голяма част от тях, са близо до това да са катастрофални за България, ако бъдат реализирани. Приключвам удните думи. Ето го и моят събеседник. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря за това, че отново приехте поканата за разговор. Един от най... Един от важните ми гости питат кога... Моля? Да. Може да имам проблем с връзката ви. Няколко секунди има лак в това, което чувам. Надявам се, че ще... Чуваме се нормално, надявам се, че ще се синхронизира. Ако не, ще я възстановим. Ще направим втори опит. Ако не се оправи след примерно минута-две разговор, кажете ми и ще възстановим връзката на ново. Ще я реостановим на ново. Да, започнах с това, че по оценка на зрителите, вие сте един от най-ценните в економическата област мои събеседници, за което разбира се благодаря. Сега, Чухте овните ми думи, няма да ви карам да коментирате, ако не искате да кажете няколко думи за хода на военните действия, така както вие ги виждате, защото струва ми се хода на войната и начина по който България се държи в конфликта, на практика в агресията на Русия срещу Украина, е много важен за нас като въпрос, който на практика засилва или обратното компрометира нашата принадлежност към цивилизования свят. Да. България е в международна изолация. По наша си инициатива, покрай инициативите и тезите на президента Радев, който включително от тази седмица с изказванията си затвърди негативното впечатление, че България е така подвластна на Москва територия, Троянски кон, който в край на крайщата... Секунди, излезте. Да, да, няма, няма. Само за момент. Ако трябва, ще можем да прекъснем. Няма никакъв проблем. Не, само за момент. Да, да, разбира се. В кишти е така. Да, така. Домашната си. Децата решиха да проверят какво става с обещание. Продължаваме по темата. Проблема е, че ние имаме почти единствена такава позиция в Източна Европа. Това се забелязва отдалече. Вече не е изненада за никого от нашите западни партньори, но това се отразява економически на държавата. И политически, разбира се, нашите перспективи за интеграция в Европейския съюз. Еврозона, Шенген, Това са теми, които са свързани директно с поведението на България в ситуацията с Украина. Отказа да се помогне на тази държава, отказа да се вземе всъщност някаква солидарна позиция, свързана с общите теми и позиции на другите държави в НАТО, ни определят като странната птица в групата, държава, която прилича много повече на Беларус, все повече в своята позиция отколкото на, да речем, Чехия, Словакия, да не говоря за Балтийските държави, Польша, Румъния, ако щете, дори и Гърция. Ние започваме все повече да изглеждаме като някаква, не бих казал точно голяма изненада, защото 
Темата за България като приянски кон на Москва в НАТО Европейски съюз присъства както ние бяхме прети в тези организации, знаете. Но сега вече се оказва, че всички, които са така, заемали тази позиция през годините, са били прави. Те бяха наричани ексцентрици, глупаци, някакви хора, които нали, прекалено екстремно разглеждат ситуацията. Истината е, че България оправда най-тъмните очаквания на всичките си партньори. Проблема с това поведение на държавата и с това може би трябва да приключим тази тема от гледна точка на економиката е, че ние се отделяме може би окончателно и безвъзвратно от евроатлантическото семейство. Да. Тоест ние може да се мислим, че това ще мине с служебното правителство, обаче какво казват хората? Казана дума хвърлен камък. Нали така? Няма кой да изтрие тази позиция на президента ни, той ще продължи да говори. Няма кой да изчисти всичко това от интернет, което се изговори и което се случи през последните месеци. Срама, който имаме да, и продължаваме да, да носим покрай непартньорското си поведение. Реверансите към Москва, залагането на руските упорки и така нататък. Това нещо ще остане и ще тежи и на економиката на държавата ни, дотолкова доколкото Сериозни чужди инвеститори не искат да инвестират в държава в сивото пространство между Истока и Запада. Всеки За... иска да вкара и, в... За... и да инвестира дългосветно в територия, която е част от демократичния Запад. За съжаление, военната тема наистина има отражение пряко и върху вътрешния ни економически живот, нека го кажем така, защото независимо от това, че те се самоопровергаха заради поведението на Газпром, основните страхове, които се опитваха да внушат политиците, а именно част от политиците, а именно, че ще седим гладни и настудено през зимата, защото не си дружим с Газпром, те се опровергаха, но пък от друга страна, за щастие, дори сред отявлени така проруски дейци на нашата политическа или околополитиката сцена, Вече всички признават по един и друг начин, в една или друга степен, че ние с газа такъв съществен проблем няма да имаме. Но понеже економическата тема като реакция, като последици от войната на практика присъства активно и в кампанията, и в след изборния период сега, когато се процес тече някакъв по евентуално очредяване нали, на, или по-скоро излъчване на кабинет, коалициите, които идват на дневен ред, които са възможни теоретично, на практика по-малко възможни. Те включват тази тема със сигурност. Според вас как? Да започнем от общия, от общия план. А имаме няколко възможни, две най-вероятни коалиции. Едната е около ГЕРБ или с участието на ГЕРБ и тези, които аз иронично често наричам политиците от квадратния километър в центъра на София. Другата е с малко по-проруски и много по-реакционни политически сили, като БСП, като Възраждане, ДПС е някъде там по средата, не е ясно къде. Какви са основните хипотези според вас за възможните коалиции, за да поговорим от там и за възможните сценарии за економиката на България? Аз смятам, че няма да има възможност за коалиция или за управление на държавата в тази конфигурация без ГЕРП и ДПС. А, не, просто... Тази, така, този блок, ако мога така да се изрази, в парламента е а, задължителен в тази конфигурация, което значи, че ГЕРБ и ДПС ще се изберат, кои да са коалиционните им партньори. Те разбира се предпочитат това да бъде една организация като Демократична България, да реча, защото това ще ги легитимира по някакъв начин обратно от морална гледна точка. А, нали, ще се отслаби малко темата за това, че те са 
на непрокажените в политиката, с които никой не иска да, да, да играе, да, да работи и така нататък, но според мен те нямат никакъв проблем да направят коалиция и си с БСП. ГЕРП и ДПС са партии, които са работили прекрасно с БСП през годините, прекрасно. Избраха двама главни прокурори, Цацаров и Гешев, с БСП. Да не забравяме, че и БСП назначи Певски за шеф на ДАНС, така че няма никакъв проблем с ДПС и изобщо комуникацията на лично ниво, на, на партийно ниво е прекрасна, нищо не се е променило според мен там. Корнелия Нинова като партиен лидер има нужда от това да захрани активе на, на партията с пари и власт. Тоест, тя трябва да участва в властта по някакъв начин, за да остане лидер след поредицата от проваляне на изборите. И аз мятам, че по някакъв начин тя ще намери аргументите да се включи в такава коалиция. Значи, това е един вариант. ГЕРБ, ДПС и БСП. Тази коалиция има 130, ако не ме лъжи паметта, депутати в момента. Към нея лесно ще се преши и Стефан Янев, защото той вече направи изявки, че е готов да се включи с всички на всяка цена. Там не става въпрос за някакви принципни положения и политики. Просто човек иска да, да остане във властта и да започне да, да се установява като политически субект. За него е необходимо това нещо, за да има видимост в медиите, нали, публичност и така нататък. Иначе той ще, ще изчезне много бързо преди да е изгрял. С него те минават 140 депутати, така че говорим за една доста стабилна коалиция, която може да изкара цял мандат. И всъщност не виждам какво би спрял такъв сценарий, честно казано. Другите, другия вариант, разбира се, някакси по-добрия вариант за държавата, според мен. Това е коалиция, която е с мандат на ГЕРБ, но включва подкрепата на Коалиция Демократична България, да речем. А, Но... Това би прилично по-скоро на автомобил, който, в който, примерно, аз така се представя нещата. Демократична България е кормилото и спирачките, а герб е двигателя. Има варианти, в които да се гарантира, на идеята да се гарантира европейското развитие на държавата, влизане в Шенген и в еврозоната в следващите 12 на месеца. Които са много важни за тази държава, подчертавам. Това са ключови, ключови месеци. Ние, ако ги проспим и се провалим, ще оставим още едно десетилетие празно за, за България. Тоест, нищо няма да се случи тук и ще загубим още, може би, един милион българи, които ще емигрират в Европа и никога няма да се върнат повече. Млади българи, които са най-предприемчивите, кадърните и така хората, които по принцип трябва да, да променят държавата за, за по-добро. Ние, Те няма да останат Ние със сигурност ще поговорим за, точно за тези економически сценарии пред България, но Герпи и Демократична България на тях не им стигат. Те нямат необходимия брой гласове. Неминуемо ще трябва някой да се присъедини. Сега да речем хипотетично. Стигате с Демократична България, Герпи и ДПС, подчертавам. И ДПС, да не забравяме ДПС. Тези три организации правят мнозинство и към тях може тематично или не съвсем да се присъединяват и други парламентарни групи, специално по някои теми, които са ключови като евроинтеграционни процеси, който заявява евроатлантическата ориентация, нали, поне публично в предизборната кампания би следвало да я заяви в Народното събрание. 
прегласуване. Това е, е аритметически излиза, да. Но по-атрактивно политическо самоубийство едва ли сме наблюдавали в световната история. Все пак Демократична България в много голяма степен съществува благодарение на конфронтацията си с ГЕРБ и с ДПС. Очевидно БСП те ги преглътнаха нали, като опоненти, като непримирим противник на политическата сцена. Затова тя ми изглежда малко вероятно. Тоест, ако говорим за възможни, по-вероятни така, шансове или перспективи за създаване на кабинет, наистина сякаш присъствието на БСП е малко вероятно. И сега говорим конкретно за това. БСП и продължаваме промяната, те, те сякаш вече открито се надбягват за това кой по-леви мерки да предлага. Как бихте обобщили общо? Защото те наистина малко се различават в това. Може би единствената разлика е кой, кой повече обещава поне на такъв съвсем пръх и повърхностен поглед от моя страна. Как бихме, бихте обобщили именно предложенията, економическите предложения на двете формации по-отделно или взети заедно, защото наистина разликата е минимална между позициите и на БСП, и на хората около Асен Василев и Кирил Петков? Ани, аз изкушавам да цитирам а, Любен Дилов син, който мисля, че днес или вчера направи един коментар за програмата на продължаване на промяната. Той каза, че колкото повече е чете, толкова повече тази партия му прилича на фирма за бързи кредити, само че не даваща, взимаща кредити. А, така че, какво ви кажа, Шокиран съм. Значи там философията и на БСП и на продължаване на промяната се припокрива. Тя може да се определи последния начин с три изречения. Първо, взимаме максимален брой пари на заем. Да. Държавата взима пари на заем. Харчиме ги всичките веднага, докато можем и докато ни дават заеми. Като спрат да ни дават заеми, като фалира държавата, ще го мислим. Горе, да, това е. Това, това стана в Гърция. Всъщност вие започнахте с думите гръцки сценарии. Точно това стана в Гърция около 2000-та година, когато страната се присъедини към еврозоната. Там гръцките политици казаха, чакайте сега малко. То ние тук сме най-бедната държава в еврозоната. Тия малки пенсии, тия ниски държавни заплати, то така не е готино. Дайте да ги дигнем нещата на нивата не на Германия. Не е кул така. Да, и много бързо започнаха да взимат заеми хората. За два мандата взеха 150 милиарда евро, при което какво направиха с тия пари? Дигнаха първо пенсиите, направиха ги германски, второ дигнаха заплатите на, фирмите, на държавните фирми и на държавните чиновници. Там има доста такива, между другото. Гърция е доста така соцдържава в това отношение, много повече от други държави в Западна Европа. И в един момент парите свършиха, само че проблема беше, че съотношението на дълг към брутен вътрешен продукт и лихването бреме стана такова, че инвесторите започнаха да се притесняват. Ти казаха, ме чакайте се, в Гърция всъщност може да ги върне тия пари? Май, че не може. Ами ние какво правим тогава да продължаваме да й даваме пари? Тогава да спрем да й даваме пари и хората спряха. И какво стана? Пенсиите и държавните заплати, които решиха на, на рефинансиране, През държавен дефицит, през бюджетен дефицит от заеми отвън, парите свършиха и хората не можаха да се получават пенсиите, не можаха да се получават държавните заплати. Гръцките банки, които бяха купили гръцки държавни облигации, почнаха да фалират, защото държавата трябва да плаща по, по облигациите. Mm-hmm. И държавата им плодира. И тогава вече стана това, което стана. Нали? За първи път фалит в Европа, 
план за възстановяване, политическо решение да не се допусне Гърция да се срути, 25% безработица, няколко милиона млади гърци заминаха за чужбина и никога не се върнаха. Още не може да се възстанови държавата от това състояние, от 2010 година обявение фалит. А, нищо, нищо не се е случило тогава в Гърция, което да се заслужава да се имитира и да се говори за него в положителен план. Това се готви в програмите на продължаване на промяната и БСП. Заеми от да, богатите аз... чужденци. Защото няма да дигаме сега данъците. Нали? Така, сега ще да, аз исках точно да навлезем, да навлезем още в дълбочина да. по тази тема. Моите наблюдения са наистина, че обещанията, които чуваме и по време на кампанията, а и сега като заявки за управленска програма в сферата на публичните финанси и економиката, там където държавата може да влияе и да участва по някакъв начин, наистина се свежда до няколко неща. Увеличаваме пенсиите, субсидираме тока, не знам, домакинствата или компаниите, нали? това е също под въпрос важен, цените на тока, на парното и така нататък. Освен това, вдигаме заплатите на различни служители и работници в бюджетния сектор, учители, лекари. Това са все красиви неща и неща, които трудно можеш просто да ги отречеш като необходими. Те са важни, те са необходими наистина. Но какво буквално означава това? Аргументите на ГЕРБ срещу економическите програми, идеи и на продължаваме промяната и на БСП варират в оценката си между 7 и 10 милиарда заем, дълг. Никой от тях не говори, нали, три неща вече очертавам, никой от тях обаче не говори откъде ще идват тези пари, защото за да може държавата да ги харчи, те трябва по някакъв начин да дойдат. Вероятно ще дойдат от увеличение на данъците. Обаче никой не говори за увеличаване на данъците. Започнем от това. Какво обещават? Какво казват, че трябва да се направи според тях в финансовата и економическата сфера? А именно тези обещания, нали, пенсии високи, заплатите на лекари, на медицински сестри, на учители, субсидия за семейства, домакинства ни, за парно, ток, електричество и каза го електричество. Какво обещават и откъде ще дойдат тези пари? Втория въпрос. Да, ще ви дам няколко примери от тази седмица. Асан Василев и Кирил Петков направиха прес-конференция, с която според мен на практика откриха предизборната кампания на продължаване на промяната за новите избори. За следващите избори, да. Да. А, на тази прес-конференция те обявиха няколко точки от евентуална економическа програма за управление, които аз ще спомена три от тях. Първата е 20% увеличение на пенсиите. Сега пенсиите, за вашите зрители и читатели да им кажем, в момента са около 20 милиарда лева годишно. Тоест плащанията на пенсионерите с основните пенсии и надбавките там, всичките добавки, са около 20 милиарда годишно. И това ще се планира горе-долу, да след последните вдигания от юли месец, ще е бюджета за 2023 година, ако някой не реши друго. Още по-щедро плащане за до година. 20% увеличение на една пета на 20 милиарда са 4 милиарда лева увеличение от тук нататък всяка година, само 4 милиарда за пенсии. Това е първата точка в продължаване на промяната плана. А, втората точка беше продължаване на субсидиите за ток, парно и газ. Там се добавяха вече газ, субсидии за газ, за бизнеса, а, като в момента тези субсидии струват Не, не, нямам точна сметка, но между 12 и 15 милиарда лева тази година ще струват на бюджета. До година, вероятно, няма да струват по-малко. Тоест, уже тази консервативна на 13-14 милиарда лева за субсидии за ток, парно и газ на населението и на, и на, и на бизнеса, и на бизнес. Те точно така ще субсидират и бизнеса. 
Да. След това ще дигаме съществено заплатите на държавните лекари и държавните учители. Нали, те за частности не им покънем там. Там да се оправят сами. Лошите, лошите да, капиталисти в болниците да се оправят сами, да. Да, частните лекари и частните учители да стават държавни, ако не, да мрат нали, в общи линии. Това е логиката. А, там се дигат сериозно заплатите медицинските, което не е лошо, но само казвам, нали, това вървиме нагоре с още милиард два. По проста сметка, около 20 милиарда лева е а, план за увеличение, надмазана така на на изказаното по време на тази пресконференция. Тоест, ГЕРБ, ОВИ, колкото и да ми се иска да ги критикувам за това, че просто си говорят глупости, те са двойно по-пестеливи в своите отрицателни прогнози. Те казват 10 милиарда. Аз... Днес слушах Биков, той каза 10 милиарда. Ами то човек трудно може да разбере колко, обаче аз ви казвам нали, на база на тези, тези пара, нали, които изброявам. Те правят около 20 милиарда минимум, без да сме стигане тук до някакви други разходи, за които нямам информация. Те са много така. А, амбициозни в програмата си, да. Така че а, на база на брутен вътрешен продукт. А, да, това иска да ви попитам, за да си обясним точно, извинявайте, за да си обясним точно какво това означава за економиката. През някакъв съпоставим за измерване подходящ критерий, БВП, процент на инфлацията, външен дълг на, нали, на държавата. През... Обяснете го какво означават тези. Грубо аз наистина си ги записах и излизат около 20 милиарда само заявката, с да. която те почват да правят кабинета. Да, като казвам, че това са разходи, които се от тук нататък всяка година извън нормалните разходи за издръжка на държавата. Тоест, представете си държавата през 2019 година, какво представляваше, без субсидии за ток, парно, а, нали, без тия увеличени пенсии, без всичко това. Сега слагаме 20 милиарда, които са извънредни. Тоест, за да функционира на държавата ни трябва едно нормално ниво, но сега служете 20 милиарда отгоре. Брутният вътрешен продукт на България е 150 милиарда лева. Тоест, това е, а, значи, ако 15 милиарда са 10%, 20 са примерно а, 15% или нагоре. А, от БВП. От БВП, по-към, да. Може и по-малко, 13-14% от БВП. А, това ще излезе като дефицит а, през бюджета и то ще извън дефицита, който обикновено прави България през последните години, който е примерно 2-3, там около 3%. Бойко Борисов все пак се стремеше да бъде в рамките на мастерските критерии. На дефицит, mm-hmm. който е 3% от БВП. Сега, това са някакви гигантски числа. Външният дълг на страната или така публичният дълг, по-скоро не външния, yeah. в момента е около 37 милиарда лева, за да се изхачат тия 20 милиарда, които ги няма в бюджета, защото няма да дойдат от приходи от по-високи данъци ще трябва да се вземат на заем. Значи, от тук нататък България се планира да задлъжнява с едни 20 милиарда лева годишно. А, значи ние много бързо в рамките на един мандат, защото има и инфлация, ще дигат се повече пенсиите и заплатихме това е на тях логиката в живота. А, първата година ще вземат 20 милиарда на заем, втората 25, третата 30 и така може да видите за 4 години колко заеми ще се опита да вземе България. Сега, проблема с тези истории е, че вече лихвите не са нула, И последната емисия облигации, които държавата България направи преди 2-3 седмици, тя се гласи да плати около 4,5% годишно. Само казвам, нали? Като този процент ще продължава да расте и ще расте все повече, колкото повече се повишава риска на България и се свива на едния кредитен рейтинг. Защото колкото повече задлъжняваме на държава, толкова по-лош става кредитния рейтинг, толкова повече се налага да плаща по-висока цена на кредитовите, т.е. лихва за своите задължения. 
А, и ние ще изпълним гръцкия план за фалит, вместо за 10 години, както стана с Гърция, ще го изпълним за една петилетка. <съща> петилетка за 2 години, Точно. както знаем. А, точно така. Ние, ние планираме да фалираме за един мандат. Това е, това е плана в момента. За, за Добре, се, обаче се... това не е ли, наистина, не е ли, не е ли просто, не е, прощайте, не ви в тази категория, не е ли просто критикарски аргумент на човек, който е бил в политиката или човек, който просто не харесва тези политици. Има ли реална основа за такъв сценарий? Аз смея се, не защото не ви вярвам, а защото наистина да допусна мисълта, само да допусна мисълта, че политик може да разсъждава по този начин, по който виждаме, че разсъждават тези господа и дами. Аз се запитам дали той има някакъв нали, здрав разум в главата си. Тоест, влизаме малко в по-скоро философския в момента дискурс, но наистина ли е реалистичен този сценарий? Фалит вместо за 10 за един мандат, вместо за два мандата и половина за един мандат. Да, аз, аз не бих искал да допуснем такъв сценарий с държава. Нали? А, що се отнася до това, дали ми се струват тия неща или на мен е така. Аз просто цитирам, цитирам заявките от прес-конференцията и чета програмата на, на политическа партия продължава промяната. Сега при БСП нещата са същите. Няма никаква разлика. Ето пенсии... спорят, Нинова и Василев влезаха и Петков влезаха в открит конфликт. Кой е, кой е направил, нали, кой увеличил пенсиите и кой е направил детската градини безплатни. Да. Точно така. И там няма никаква разлика в економическата логика. Там идеята е гадните, богати западняци ще ни дават безкрайно заеми. И ние в един момент ще спрем да плащаме. Нали? Ще обявим фалите, няма да им ги върнем. А между времено ще ги изпукаме парите за каквото решим. Това е в общи линии. Няма някаква друга теза. България Както се среща, няма забогател от тази история. Ние ще финишираме в много тежка ситуация след един такъв мандат на, на, такава, на такова управление. Затова, а, нека сега да видим обаче и другите политически партии, защото не е честно да, само да, да се... Да, 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 да сме без... всички гледни точки, да представим. Да, да слявате част на спектъра, така наречен. А, а, демократична България е заявена поне така устно, като дясна партия, което значи, че теоретично би трябвало да залагат на по-малка държава, по-разумни фискални параметри, които да съвместиме с мастерските критерии, което значи не повече от 3% бюджетен дефицит в бюджета и 3% за да кажем 4,5 милиарда до 5 милиарда лева, нали? ако, бюджет, ако, ако БВП расте годишно говоря. Да. И ограничаване на държавата и изваждането извън несвойствени функции, за да може да се, да се поемат частния сектор. Примерно, говорили сме с вас друг път на строителство на инфраструктура, на други теми и така нататък, които държавата не е задължително да върши сама. Може, може да се намеси частния сектор, за да не минават през бюджета и през обществени поръчки тези харчове. И да не тежи това и на данъците, на данъчната база на населението. Между другото, като говорихме за данъци, БСП и продължаване на промяната, всички казват, че няма да дигат данъци. Тоест, ще са изключително само на заедно финансиране отвън. Защото това, в България, е, това, сама... това са двата начина. Тези пари да бъдат харчени, държавата няма друг начин. Тя не продава, не продава услуги, не продава стоки. Това са двата начина. Данъци или заеми. Да. Да, да, точно така. И понеже никой не смее да, да промърмори дори и така някаква нотка на, на намек за дигане на данъци в държавата, защото веднага ще го шкартират на изборите. Явно се залага на заеми и то отвън подчертам, защото в економиката на България няма натрупани средства, които да се дадат на заем на България. Тоест българите 
няма да дадат тези пари на заема държавата, за да, да ги харчи тя. Тя ще ги взима от външните пазари. Тоест, наистина една такава много ретрологика, свързана с разбирането, че има един гаден запад богат, който трябва да бъде оскубан здраво, да му вземем парите и после евентуално да направим някаква схема да не му ги върнем. Защото няма друг начин. Тази логика не не работи. Е, гърците го опитаха, ама май не им се получи много. Не, там нещата не, нямат щастлив край. Да, и а, още нямат. Нали, гърците първо пак ще влизат в международните новини с а, теми за, за дълга си и за, за ситуацията на ФИСК, според мен. А, така че няма данъчно увеличение, има заеми. ГЕРБ, Демократична България предлагат малко по-разумни фискални политики, които са свързани с масите си критерии, защото те все пак държат на еврозоната. Като говорихме за еврозоната, БСП и продължаваме промяната не смята, че България трябва да е част от еврозоната, защото техните економически политики изключват такъв сценарий. Тоест няма как значи, държавата да е с над 10% бюджетен дефицит, с супер задлъжнява параметри, нали, които дълга отиват извън мастерските критерии от 65% дълг към БВП. Също така инфлационния критерий ще нарушим. Инфлационния критерий ще го нарушим, защото колкото повече пари харчат държавата и дигат доходите, толкова повече дигат цените и инфлацията расте. Тоест ние облагаме бедните хора с инфлационен данък когато стимулираме инфлацията чрез държавни разходи и изпреварващо увеличение на доходите. Това трябва да се знае. Значи, колкото повече харчи държавата, толкова повече растат цените в една економика и толкова по-ударени са бедните хора, които имат най-голям проблем с това да си плащат текущо сметките. Говоря за храна и за енергия. Нали? Там, където България е най- най-беден и харчи най-голяма част от, от доходите си за такива неща. Mm-hmm. Богатите хора, това, че тока ще им стане от 200-300 лева или 400 лева, няма да, няма да го усетят толкова много. Но по-така нормалните хора и хората, които нямат такива доходи, те ще бъдат ударени. Тая политика предвижда такъв сценарий. Да се, да се дигне инфлацията и да се ударят бедните хора най-много. Това трябва mm-hmm. да се знае. Това са азбучни економически истини. Но не говоря за някаква моя теза. Просто така работи системата и всички ние Така ви учат, така ви учат в университета. На тези неща ви учат в училище. Не, така се случват нещата на терен, не в университета. Ако дадете на хората пари, те ги карчат и цените скачат нагоре. Това е положението, което се случва. И хората с пари нямат проблеми с тази работа, но хората, които нямат доходи, ще го усетят по, най- по най-болезния начин. Сега Демократична България гледа да, да, да е страни от такава политика. Те искат да направят политика, която да е съвместима с мастерски критерии, все пак, за да може държавата да запази шансовете си да влезе в еврозона. Да, нека, нека да обърнем малко внимание на тези критерии, защото те наистина са критериите, по които при изпълнението им и запазване и устойчиво на тяхното следване, една държава влиза в еврозоната и става, приема еврото за валута. Освен 3% максимален дефицит, общете ги тези мастерски критерии, да. за които мнозина говорят, но сякаш първо не ги разбират, може би, и второ не им пука, може би. Да. Да. Те са пет. Един е основните, които са при нас и зависят, т.е. за България са най-важните в момента, бюджетният дефицит, 3% обратен вътрешен продукт, второто е процент на публичния дълг към брутния вътрешен продукт, не трябва да е над 65%. Тоест не трябва да сте свързали държава. България в момента не е задължнява държава. Ние имаме а, около 37 милиарда лева дълг, което на 150 милиарда а, брутен вътрешен продукт 
да кажем, 20 и няколко процента, 24-5%, което не е изобщо проблем. Но, но може за 4 години да се стопи, да. да. Да, но ако взимаме по 20-30 милиарда лева заеми всяка година, каквато е заявката, това ще приключи за 2-3 години, като и ще изденем и този процент. Това е втория критерий. Третия критерий е инфлационния критерий. Държавата, която е кандидат за членство в еврозоната, трябва да има стабилна инфлация, която да е под така, инфлацията на трите най-добри, най-низки държави, държави с най-низка инфлация в еврозоната, плюс максимум 2%. А, това е проблем. А, защото, когато харчим повече пари, България ще има и в момента има по-висока инфлация, отколкото повечето държави в еврозоната, но това няма да помогне да влезем, да намалим инфлацията си и да влезем в този критерий. Четвъртия критерий е стабилност на лихвените нива. Лихвените нива се измерват по два начина. Едното е средните между банкови лифи на междубанковия пазар и второто е доходността по държавните облигации на съответната държава. А, с изпреварващото взимане на дългове, България ще издани и този критерий, т.е. ние трябва да имаме лихви, които са по-низки от най-добрите и най-низките три лихви в еврозоната, плюс 2,5%. Да речем Германия, ако вземете Германия, Холандия и Финландия, като обикновено държавите с най-низки лихви в еврозоната, нашите не трябва да са по-високи от 2,5% или доходността по български държавни облигации, ако искате така да го наречем, не трябва да е повече от 2,5% над, над средните за, за Германия, примерно Холандия и Финландия. Когато ние стартираме програма за, за взимане на, на дългове, лихвеният диференциал ще се отвори, т.е. ножицата. Доходността на българския дълг ще започне да расте доста над други държави в еврозоната и това ще наруши и този критерий. Четвъртия, петия критерий е стабилност на валутния курс. Ние тук спазваме този критерий. Тоест, е, защото е... имаме валутен борт. Защото имаме валутен борт. Не за друго подчертавам, защото ако нямахме валутен борт и този критерий нямаше да, се, да е както трябва. А... Значи, това са пете критерии, които се използват за оценка на готовността на държавата за присъединяване. Те са формални и са записани в масовския договор. А, има, разбира се, и политически критерии, които бяха добавени за държава като България и Харватия. Харватия обаче много тръгна на Да, и вече след 3 месеца и по-малко от нова година те ще ползват евро. Ние се отказахме доброволно с една година. Прочертавам, това беше направено миналата година, лятото, по време на служебното правителство на Стефан Нянев, където финансов министр беше Асен Василев и економически министр беше Кирил Петков. Те взеха решението да отложат членството България с една година. Ние сега трябваше с Харватия да влизаме в еврозоната. Без аргументи беше за това решение и в резултат на което ние влезахме в най-лошата година от много време насам, с война, с енергийни кризи с всякакъв друг вид рискове в международен план, разчитайки, че не знам точно на какво и защо, ще отлагаме с една година членството си в еврозоната. И пак се подложихме на още един тест, на още един рунд политическа оценка. Политическата оценка за готовността на държавата се дава от Европейската комисия, от Европейската централна банка всеки юни с един доклад за, за готовността, където се отбелязва дали държавите спазват формалните критерии, а, за които вече говорихме от Мастрик, плюс допълнителни критерии за а, съвместимост на законодателството, което България не спазва, защото имаме забележки още от, а, от няколко години насам, всъщност имаме забележки, 
че България не спазва няколко, има нужда да промени няколко от своите закони, за да направи правната ни рамка съвместима с еврозоната. Те касаят функциите на БНБ, на банковия надзор и някои други неща. Ние не сме ги направили още тия неща. Миналият парламент не ги направи и този парламент, ако, ако не просъществува достатъчно дълго, и той няма да успее да ги направи, което поставя и, и този проблем на днена реч, че България, освен формалните мастерски критерии, няма да, изпъл... няма да отговаря и от теоретическа гледна точка на... за присъединяване. Това трябва да се знае, защото а, готовността на партиите да следват економически програми, ако ще ти правни а, инициативи, свързани с приоритета еврозона, показва дали те са за еврозона или само си говорят за еврозона. А, продължаваме промяната и БСП. Имат економически платформи, които изключват изключват изцяло присъединяването на България към еврозоната. Независимо какво се говори в прес-конференции, независимо какво се говори в предизборни кампании, техните економически програми и платформи изключват изцяло, завинаги, присъединяването на България към еврозоната. Това трябва да се за, за БСП това е разбираемо. Но за продължаваме ами... промяната ми се струва една идея по-нелогично да говориш неща, едни, а да планираш да направиш други, които на практика обесилват и тотално отричат твоите заявки иначе. И въпреки всичко, това, е, това се говори. Ето, да минахме през прес-конференцията им от тази седмица. 20 милиарда лея допълнителни разходи. Издъмване на бюджетния дефицит, издъмване на, на, на тавана на дълга, засилване на инфлацията. Това значи липса на еврозона. За Добре. тях това не е Да. А, говорили сме с вас, може би ще стане дума и в течение на този разговор за ползите за България от това, ако влезе в еврозоната, но аргумента, вие ще вземате заеми, за да харчите едни пари, да раздавате едни пари, то е обясним. С тази заявка се формира предишния кабинет. Асен Василев го определяше като кабинет на правителство на инвестициите на ръста, ако не греша. Е явно под инвестиции си имали предвид раздаване на пари в бюджетния сектор, но... Аргументът, контраргументът е, те са го казвали и по време на своя 7-месечен мандат, който не приключи, по-скоро приключи, скоро постижно. Парите ще дойдат, и това е част и от тезата на Демократична България, парите ще дойдат от спиране на кражбите. Даже някои са ги смятали, нали, по 10 милиарда годишно се краде. Е, не се покриват с заявката на 20 милиарда да се увеличи разходната част на бюджета, но да речем, че половината от тях ще дойдат от кражбите. Има ли хипотеза, при която все пак това свърх този свръх разход на средства по някакъв начин се компенсира изцяло или частично през оптимизиране на економиката, през ограничаване на някакви разходи, които, да речем, не са в сферата на обещанията, а са, примерно, в, не знам, в инфраструктурни проекти по-малко се краде, по-малко се реализират. Има ли изобщо хипотеза, при която тези пари да дойдат от някъде? Ще, ще ви кажа какъв би бил сценария, при който а, може частично да се компенсират тези тези разходи, да. то е държавата да спре да харчи пари за инфраструктурно строителство и това да мине изцяло в домена на частния сектор чрез концесионни процедури. Но не вярвам Когато... БСП да приемат толкова пропазарна политика да се провежда. Не само БСП и продължаване промяната също не искат такова нещо, така че аз не съм в тяхната програма няма думата концесия. Както и няма думата Или приватизация, да. Да, така че там не очаквам такъв, такъв сценарий, но да. това би бил един вариант, 
държавата да, ако те решат толкова много на, на социалните функции на държавата, искат да засилят този елемент на държавното управление, като основна част от тяхната програма, начинът да се случи това е да се спестят пари и държавата да излезе от ролята на възложител на строителството на магистрали, примерно, тунели, мостове и така нататък, и, на под... и да не спре да ги поддържа, защото който стои и оперира тези инфраструктурни обекти, той ги поддържа след това и да ги възложи на концесия на частни инвеститори, което би било правилният подход, десният подход, но те не са десни партии, така че това не се предлага там. А, Демократична България, между другото, също не предлага концесии. Аз споменах, че тяхната економическа програма е, е, е свързана по някакъв начин с мастерски критерии, защото те извеждат еврозоната като приоритет, но продължават да се отнасят към държавата като към една лява партия. Тоест, те решат на държавата като основен инструмент и носител на економическа политика. Държавата ще строи магистралите, държавата ще инвестира в енергетиката, държавата ще инвестира в образованието, държавата ще инвестира в здравеопазването, никаква либерализация, никаква приватизация, няма концесии, няма частни образователни институти, няма частни болници, няма демонополизация на НЗОК. Държавата ще харчи пари. Само, че ще харчи по-малко. Това е тяхната философия, но тя а, така, фундаментално не се различава много-много от тезите на БСП на продължаване на промяната. Разликата е в размера на държавното харчене. Това не е точно дясна философия за управление. Дясната философия изкарва държавата от най-свойствени функции и изкарва частния сектор вътре, за да може да спестим парите, които държавата неефективно харчи, където първо се открадват половината, сега колко са така наречените хипотетични кражби, дето постоянно ги размахват нали, по медиите. Дали са 7, 8, 10 милиарда, не знам. Не знам дали са 1 милиард, не знам дали има такива, защото ако има, трябва да се докажете да влезе да съдат тия неща, но те не се случват тия работи. А, въпреки приказките, оттам пари няма да се спестат. Пари ще се спестат, ако държавата спре да харчи масово, като възложител на големи строителни обекти. Това, освен всичко останало, освен че се спести пари на бюджета и ще освободи ресурси, ако има такава политическа воля за социални програми, ще спре корупцията в България. Това е много важен елемент, защото Демократична България правилно говори само за корупция в своята платформа. Корупцията е центъра на, тяхната, на техния свят. Герб е храма на корупцията. Корупция, корупция, корупция. Добре, а вие какво ще направите за спрете корупцията? Няма да видите. Е, те казват, някакви... ние не можем да я спрем, ако управляваме заедно с Герб. Това казват и аз съм склонен а... да приема логиката на аргумента, но не и политическото и геополитическото му значение. Можете. И аз ще ви кажа как спирате да харчите държавни пари за инфраструктурно строителство. Ето, готово. Спряхме. Не може да имате корупция, ако няма откъде да се откраднат пари. Пари се крадат от държавата. Когато държавата харчи, това е момента, в който парите се крадат. Когато прехвърлите на частния сектор функциите на харчането и на инвестициите и на операциите на, на инфраструктура, Спирате корупцията. Само, че такова нещо не се предлага от Демократична България. Не се предлага приватизация на държавните фирми, откъде се харчат също много пари в енергетика, в транспорт и големите кражби, като автомагистрали, като държавна консолидационна компания, като транспортно строителство и възстановяване. Всички тези фирми, касички, са държавни фирми. Що са държавни фирми? Българгас, защо е държавна фирма? Ако искате да, да минете към една програма за супер бързо и ефективно намаляване на, на корупцията в България, не ви трябва нов Гешев, не ви трябва компи или къпа компи. А ви трябва, трябва политики. Да трябва ви да спрете разходите на държавата там, където тя няма работа да харчи пари. 
И това може да го правят и с ГЕРБ, и без ГЕРБ, и изобщо с който искат. Само, че не се предлагат такива политики от Демократична България. Ама не се предлагат такива политики от ГЕРБ. Това е четвъртата партия, за която бих искал да поговорим като економическа платформа. Да. Те също заявяват себе си като дясна партия, с еврозоната като някакъв приоритет, котва на тяхната економическа политика. Мастерските критерии са заявени като рамка, която трябва да се спазва. Това е добре. Но до там. Оттам нататък също. Разходи за държавата в енергетика, повече държавата в енергетиката. Разходи за здравеопазване, повече държава в здравеопазването. Разходи за образование, повече държава в здравеопазването. Никакви стимули за частния сектор, за частни инвеститори там. Тоест, програмата там е като на продължаваме промяната, само че с по-малко държавни харчове. И разбира се, там има едно пропазарно разбиране за нещата, че няма да се фиксират цени в енергетиката. Примерно, субсидии на калпак за ток, парно и газ не се дават, а се фокусират малко специалните програми, само за нуждаещици, което е правилният подход между другото и то е левия подход, защото сме говорили с вас друг път, когато фиксирате цените за всичките, реално разпределите обществен ресурс към по-богатите хора, които потребляват най-много. Но освен това, когато фиксирате цените на частния бизнес и им продавате субсидиран газ или ток, създавате проблем в економиката, защото това е липса на стимул на тези фирми да променят енергията си ефективно, да станат по-конкурентни и дългосрочно вие ги обречете на смърт. В момента, в който спрете субсидиите, защото тия субсидии ще спрат в един момент, те ще фалират, защото останалите държави, те ще са пренастроили на по-модерна економика с по-нисък енергиен разход с по-модерни технологии и българските компании просто ще изкапат в тази конкуренция, в общо европейски пазар. И вие правите мечешка услуга на тези фирми, като ги субсидирате днес. Вместо да ги стимулирате, те да инвестират в технологии, които ще им помогат дългосрочно да се освободат от енергиен разход. Или като си произвеждат сами ток, или като спастяват, така нататък. Но такива политики не се предлагат в България, нито една партия не ги предлага. Всичките партии говорят за някакво субсидиране на енергиените цени, което е глупо. И струва страшно много милиарди на бюджет на нас. Ако обаче аз съм един подръжник, колега на Корнелия Нинова, аз веднага ще ви контрирам с следния въпрос. Чудесно говорите за концесиониране на пътното строителство в България. Това най-вероятно означава в последствие и продължаване на концесията върху изградената пътна инфраструктура, а това означава пътна такса и така нататък. Как ще се отрази това на джоба на обикновения средностатистически българин, който пътува по тези пътища? Говорите за приватизация на сектора, свързан с енергетиката, там преносни мрежи, доставчици, каквото и да било производители. Как ще се отрази това? Защото ние знаем, че капиталистът е алчен по природа и той ще иска да бере по няколко кожи и по няколко ризи, да сваля от гърба на своите клиенти, които пък няма да имат избор, струва ми се. Тоест, сигурно на теоретично ниво това са валидни аргументи, но на практика как биха се реализирали? Аз говоря за изкреждане на тези обекти от инфраструктурата, които не съществуват в момента. Тоест, по никакъв начин няма да се отрази на българина изграждането на автомагистрала Черно море, защото такава липсва. Който иска да ползва ново изградението на магистрала, ще си плати тол таксата. Който не иска, ще си кара и по сегашния път. Как да му се отрази на джоба? Е, държавата ще трябва обаче да го поддържа този път. Ще трябва пак да събира или винетка и... Кой път? 
Не, не, новите магистрали се поддържат от концесионера, държавата не. То, това е красотата на този процес, че държавата излиза изцяло от поддръжката. Ще имате едни модерни магистрали, първо построени за една-две години, а не за 20 години, защото концесионера, който иска да строи а, и да, yeah. да го изплатира, той гледа бързо да го пусне в експлоатация, защото парите му чакат. Те са замръзени. Няма да стои 7-8 години една сечка километра, за няколко месеца ще е готово това. Както става навсякъде по света. А, второ, няма да използва ограничения ресурс на петте български фирми, които стоят в магистрали, а ще има и други строители, които ще дойдат тук и ще се справят много бързо с по-модерни технологии и машини. А, четвърто, ще се експортира по най-добрия начин а, този път. Няма да има дубки, къдрави, платна, локви и така нататък, защото това нещо а, си е негова отговорност и ще му струва много пари. Държавата единствено ще подпише АК-16 в тази процедура, а бизнеса и населението ще имат нова и модерна европейска инфраструктура. Ние ще спестиме много, много човешки животи, ако пуснем такива, бързо такива инфраструктурни обекти, защото в момента България няколко хиляди души загиват годишно на пътя и няколко хиляди са осъкатени от катастрофи. Това е една огромна економическа цена, която никой не смята в пари, но е факт. Така че ние ще ги спестим тия огромни ресурси, а няма да харчим допълнително за това. Държавният бюджет няма да изхарчи един лев. Никой няма да открадне никакви пари, с които след това да се захранват медии, съдебна система, политически кампании и така нататък. Не можа да разбера логиката, където българина плаща за това. Ще ви кажа кой ще пътува по новите магистрали и ще плаща тази такса. Първо, товарният трафик, което ще освободи но другите пътища, безплатните, защото като махнете камионите от там, ще може да бъде по-спокойно и по-безопасно се кара и по-бързо. Второ, бързите коли, скъпите коли ще минат на магистралите, хората, които могат да си позволят да плащат този такс. И трето, всички останали, които искат да стигнат бързо и безопасно от точка А до точка Б, без да минават през няколко населени места. Да. Така че не виждам тук някакъв негатив. Ама то ще да бъде да струва пари. Ами да. Като имате магазин метро, влизате вътре, искате да пазарувате, плащате. Ако не искате да пазарувате, излизате от магазина. Това, че съществува магазин метро, лошо ли е хубаво за хората, които не пазаруват там? По-добре да имате възможност да пазарувате там. Ако не искате да пазарувате, не дайте. Нали? Няма проблем. Ако имате едно голо вместо магазин, как печелим всички ни от тази работа? Аз не го разбирам това нещо като логика. Аз мисля, че а, популизма, разбира се, в рамките на политическите кампании, на предизборните кампании е позволено оръжие, но в рамките на сериозния разговор за економически политики е много вреден. А, също говорим за приватизация. Защо ни трябва Българ газ? Ние с вас постоянно говорим за някакви газови проблеми в България. Защо говорим за газови проблеми? Да, Защото има държавен Българ газ. Държавата не трябва да се занимава с газови доставки, както не трябва да се занимава с доставки на телевизори, на коли, на зеленчуци и на каквото искате още. Ако има свободен газов пазар, а не държавен монопол, ще имате много частни оператори, които ще доставят, ще внасят газ, ще доставят директно на, свой, на потребителите в България. Битови и бизнес потребители. Държавата няма работа там. Тя няма работа и да определя цената на този пазар изобщо. Uh, и, и за да може поредното правителство на Румен Раде да се опита да подпише поредния многомилиарден, многогодишен договор с Газпром. Запомня това нещо. Що се занимаваме изобщо с тази тема? Това трябва да е частен пазар, както и пазара на ток. М- няма нужда да имаме държавни производители големи на ток, защото те, освен да бъдат крадени, като държавни фирми, контролирани от политически причини, от министерства, от разни други места, 
те не, те не се справят много добре на пазара. И, и, не, и не са полезни за обществото. Ако, ако искаме да имаме ефтин ток а, и ако искаме да имаме ефтин газ, а, цената трябва да е пазарна. Друг път сме говорили с вас, а само тези хора, които не могат да си позволят да плащат големите сметки, защото им е да. скъпо, тогава по определени социални критерии за тях трябва да има социални програми за подпомагане. Това е. Както ако искате, имате тол такса на някаква нова магистрала, ако държавата реши, това е политическо решение, подчертавам, без да може да го предложи, ако иска, няма никакъв проблем. Държавата да поеме тол таксата на бедните българи, те да ходят безплатно по тази магистрала, държавата да им плаща накрая нали, по измерените, нали, пресечени там километри, измените по тези магистрали, си да плаща на, на конституционния оператор таксата от бюджета. Това обаче да става по социална програма, а не да е някакъв друг вид свободно гарантирано за всички движения, защото това ще ни много скъпо. Но по този начин ние първо ще имаме инфраструктура модерна, бързо построена за няколко години, а не за няколко десетилетия. Второ, тя няма да излезе от държавния бюджет като, като разход и никой няма да открадне пари от нея, от тази, от тази, тези огромни суми. Така че хем ще решим проблема с корупцията, хем ще решим проблема с инфраструктурата, хем ще решим проблема с мастерските критерии, бюджетни дефицити, членството в еврозоната. Само, че такива политики не се предлагат нито от ГЕРБ, от дясната ГЕРБ, нито от дясната демократична България. За левите партии продължаваме промяната и БСП, да не говорим. Тук стигаме до въпроса за, поне споменахте, тези, които наистина не могат да устоят на цените, на енергоносители, на ток, газ, отопление и така нататък. Те трябва да бъдат подпомагани. Това е въпроса за субсидиите или компенсациите или помощите, най-разговорно казано. Аз ще направя един паралел. Сигурен съм не е най-подходящия, но въпреки това, в момента, доколкото аз следа международния информационен обмен, голяма драма има в, на ниво Брюксел, брюкселска бюрокрация, от решението на Германия да отпусне ако не греша, 200 милиарда евро за в помощ именно на едва ли на целия германски народ. Именно заради последиците от кризата с енергоносителите, руските, вероятно и в някаква степени от пандемията последиците. Има ли начин, първо, как, как бихте ги обобщили тези помощите, за които се говори у нас, субсидиите или компенсациите, за които се говори у нас? Аз имам едно усещане, че Тук не става дума толкова за помощ наистина на тази част от населението, която наистина не може, социално слабите или бедните, ако ги наречем разговорно, а става дума за някакви действия, насочени по-скоро към големите играчи на този пазар в сферата на енергетиката, отоплението, топофикациите и така нататък. Какво се случва у нас и доколко, доколко е приложима изобщо Германската логика. 200 милиарда не са малко пари, дори за най-силната економика в Европа и за страната с най-малък външен дълг и така нататък. Германското правителство всъщност предложи да дотира цената на газа конкретно да. с 200 евро за своята индустрия, за бизнес потребителите. О, т.е. не, значи аз съм разбрал неправилно, да. Да, т.е. това е програма за стимулиране на германската конкурентна способност. Mm-hmm. Това са субсидии към бизнес. Логиката за това нещо е, че Германия плаща в момента, ако трябва да цитирам аргументите на германското правителство конкретно, 10 пъти по-голяма цена, по-висока цена, 10 пъти по-висока цена за природен газ прямо американските им конкуренти. 
Знаете, че Германия е отворена економика и тя е експортно на економика. Растежа на Германия и бъдещето на германския бизнес зависи от пазарите в чужбина. На тези пазари те се конкурират жестоко с големи и други економики, като американците, да речем, които са основни конкуренти в индустриалния сектор, където Германия е традиционно силна. Затова те изпадат в момента поради високите цени на енергията в Европа, конкретно ток и природен газ. Изпадат в ситуация да са не конкурентни прямо цените, събестоеността на, на американските им конкуренти и те а, германското правителство реши да въведе или да започне програма за субсидии на германския бизнес с цел да се предотвратят фалити на германски компании а, или намаляне на губене на пазарен дял на международните пазари. Това е целта за тази програма от 200 милиарда и реакцията на, на Бруксел и на други европейски държави, като Польша, да речем обаче. Поляците веднага реагираха така най-бурно на тази идея. Ще чакайте сега, какво правите вие тук? Това е общ пазар, а вие побивате нашите цени. Защото има полски производители, които не получават такива енергийни субсидии. Защото да. Польша, като победна държава от Германия, не може да си позволи такава програма за енергийни субсидии. И тук вече започваме да говорим за доколко е приложима общия европейски пазар, където е забранено да се субсидират бизнеси, независимо по каква причина, защото вие субсидирате бизнес в Германия, обаче той е продаван и в България, в Польша, в Франция, в Холандия, навсякъде. И реално убивате в конкуренция местните производители или другите производители на този общ пазар. Така че това в момента най-вероятно ще бъде атакувано от юридическа гледна точка този подход от Брюксел по инициатива и на Европейската комисия и на много държави членки, които твърдят, че ако се прави такова нещо, то трябва да е общо валидно за целия съюз. Всички държави членки трябва да им бъде разрешено и по някакъв начин да се уеднакви подхода, защото има богати и бедни държави. Тоест, има да, държави, това е които... най-валидният аргумент, който чух, че тази политика трябва да бъде на ниво Европейски съюз, а не отделни държави. Да, поради факта, че има държави, които имат пари и могат да си го позволят, като Германия, а други, които нямат пари и не могат да си го позволят. По този начин, реално, вие с дъмпинг, защото това се казва дъмпинг, реално, субсидирате. Китай е цар в тази работа. Китайското, китайското правителство субсидира енергийни цени дълго време, десетилетия. И поради което беше обект на много ужесточени битки с Европейската комисия и с Съединените щати за, за, за ограничителни мита, които се налагаха на китайски стоки дълги години, заради субсидиите, които Китай като правителство правеше в енергетиката. А, и не само в енергетиката, и, и в заплатите, и в лихвите по финансиранията и така нататък. Тоест, китайската държава а, често стимулираше местните си фирми, като ги субсидираше незаконно, извън правилата на Световната търговска организация. А, в момента Германия, така малко нагличко и занадващо за всички останали, предлага същото за своя бизнес само. А, и това предизвиква, разбира се, очаквани реакции. Аз смятам, че точно в този му вид, в който, вид, в който е заведена тази програма, тя няма да се реализира, по-скоро ще се преговори на европейско ниво, за да бъде неатакувана в, в съда. А, но а, това няма нищо общо с нашите местни тук инициативи. Въпреки, че държавата България също субсидира тока приема на бизнеса, който е незаконно спрямо общата европейска рамка. Обаче ние сме прекалено малки и прекалено така несериозно навземат. Не сме Германия. И затова никой не, така не ни обръща внимание, <съкък> меко казвам. Само това а, ли е основната че... характеристика на нашите 
антикризисни, независимо дори са антиковид кризисни или антивоенно кризисни мерки, субсидия на големия бизнес по отношение на тока. Какви, какви са другите Ми, основни характеристики на нашата... Да. Нямаме, нямаме някакви идеи, нямаме антикризисна политика. Това е. Субсидираме тока за всички и това е. Независимо дали имате нужда от ток, защото, примерно, вашия бизнес тока може да е 3% от разходите за производство. Друг може да е 30%. Тоест, това не е субсидия, която е еднаква за всички. Ако вие сте енергийно ефективен бизнес или бизнес, който нали, тока не му е най-важният компонент от разхода, Примерно, моят бизнес е такъв. Тока и на моята фирма се субсидира от държавата, защото просто всички се получават някакви Това не ми помага особено, нека така да кажа. То не ми пречено, но а, от, друга, от друга страна има бизнеси, които са много енергийно неефективни, нали, ползват ток за всичко. А, там отива по-голямата част от държавната субсидия, което не е честно за останалите. И аз не съм много убеден като гражданин да не купате, че искам да субсидирам и да стимулирам енергийно неефективни производства, защото това всъщност, както ви казах и в началото, не им позволява или така да се, да се преструктурират, да въведат нови технологии, да могат да, да спрат разхода на енергия и да бъдат по-конкурентни в крайна кажа, в мирален мащаб. Те не го правят на нещо, защото държавата им дава и пари. Те, докато държавата им дава пари, няма да, да направят нещо различно. Това е глупо. Ако говорим за... Ако говорим за... Тези, които имат нужда да бъдат подпомагани по някакъв начин, приемаме, че хората, които получават пенсия, пенсионерите имат нужда от някаква подкрепа, т.е. оправдано е от етична гледна точка да им се увеличават пенсиите. Приемаме, че в държавния сектор тези, на които ще се увеличат заплатите, вероятно работят на по-низки заплати, но те пък имат друг вид привилегии, свързани с осигуровки на издравни пенсиони и така нататък. Но приемаме, че и те имат нужда и че това е етично, морално или както и било оправдано. Както и е, другите сфери, в които нали, се обещават политиците сега, че ще влагат пари, ще, ще изливат пари. А, как могат да бъдат прецизирани тези субсидии, помощи, компенсации, каквото и да било? Има ли някакъв универсален, макар и в рамките на един разговор от няколко минути, начин, критерий, по който да стане ясно, че не даваме пари просто на бизнеса, който харчи ток, защото там има и енергийно ефективни и енергийно неефективни предприятия. А има хора, които... Как, как могат да бъдат... Какво сито е необходимо според вас при предлагане и приемане на точно такива мерки, свързани с помощи? Помощи е думичката. Ами помощи трябва да за предлагане, не за консумиране. Това е дясната политика и това е дългосрочната правилна политика. Вие трябва да дадете на риба въдица на гладния, за да може този човек да се храни сам. А, на бизнеса не трябва да се предлагат субсидии в цената на, на тока, трябва да се предлагат субсидии за инвестиции в енергоефективност, в тотално производство на ток, в спестяващите технологии. Това трябва да се стимулира от държавата. Да, Само, това е по отношение на бизнеса, а по отношение на гражданите, на потребителите. Тези, които, да речем, няма някаква много... Да. На гражданите слагате социални програми за енергийни субсидии само на бедни хора и до определени разумни лимити на потребление на месечна база. Всички останали си плащаме тока като момченца. И така хем ще намалиме в един момент инфлация. Това, между другото, въжи не само за тока, ами за всяка вид сток, която искате да, да субсидирате. Оставете хората да си плащат пазарната цена. А хората, които не може да си позволят пазарната цена, да получават целева субсидия на база на конкретни критерии за, за бедност и на база на някакъв лимит на потребление. Така се прави в нормалните държави. Това са социални програми. Дали ще говорим за образование, където ще субсидирате с ваучери 
издръжката на, на деца в частно училище и частно детски градини. Дали ще говорим за помощите за храна, където с купони или ваучери ще може да така, субсидирате хора да отидат си купат в магазинната мрежа определен тип продукти от базова необходимост. Дали говорим за енергийни субсидии, които пак чрез един вид ваучери ще субсидирате тяхната енергийна сметка до определен лимит, но само на определени категории хора, които са бедни, фиксирани в някакъв обективен критерий. Какво значи бедни? И само за тях. Дали ще им плащате то таксите за пътищата на тези хора? А, всъщност, да ви кажа, социалните функции на държавата в България малко така са размити в една обща популистка рамка. Ние тук говорим за безплатно образование, здравеопазване, инфраструктура, енергетика. Някакси държавата при нас а, няма добре изградени социални механизми за подпомагане на населението при кризи. Ние те първа се чудим, ами какво ще правим сега с тия високи цени на тока? Какво ще правим? Ние трябва да имаме програма за подпомагане на хора, които са бедни за консумация на енергия до определени лимити. Но само на тях. И просто когато се случи такава пазарна ситуация, където цените са високи, тази програма заработва или се увеличава на едното бюджетно финансиране. Също въжи за програмите за субсидиране на хранителните стоки за пак определена категория хора за възможността техните деца да учат в частни училища и детски градини, ако няма държавни такива или общински, защото няма нужда всички да учат в общински държавни, къде пише, трябва да са общински държавни детските градини, може да са частни. Както е в Гърция, да речем, между Али Там а, всеки може да избере къде да учи детето му, ако избере да учи в частно заведение, държавата или общината му дава ваучери, той си плаща сметката с този ваучер. Е, това не е ли у нас и дирема парите следва детето, ученика? Точно така, само че никой не предлага в България, за съжаление. Нито така не решим, Защо? Не Аз ти помня. Помня ги аргументите е. на БСП в частност. Това са пари в богатите частници, които имат, освен болници, имат и учебни заведения вече и затова не трябва на тях да им се дават тези пари. Да. В същото време всичките неща, които българите харесват и на които се възхищават в чужбина, са изградени от частния сектор основно, не от държавата там. Или с парите на частния софтер под някакви така, публично-частни партньорски механизми. Но това са, това са неща, които всички ние знаем. За съжаление, популистската вълна тук и носталгията по социализма не позволява, според мен, на, на, на модерните леви партии да са, да са модерни и на десните партии да са истински десни. Всъщност всички партии са леви, малко или много. За съжаление. Да. Uh... Да завършим, да върнем към приключване. Не искам да ви отнема прекалено много време а, днес, както и всеки път, когато разговаряме, независимо от това, че разговорът ми е много интересен. А, всъщност трябва ли да ни изненадва? Ако върнем разговора, обхванахме почти всички, мисля, че възраждане няма нужда да ги коментираме, а пък а, Янев и неговата партия, те, те по-скоро няма да сякаш. Да. Економическа програма на Възраждане не съм видял, но това, което чувам от честите изказване на, на господин Костинов, ми е прилича на, на въвеждане на, на революция и социализъм. Не, държавна економика, тоталитарен контрол върху всичко, цени кой, какво, на кого и така нататък. Аз не искам изобщо да коментирам такъв тип подход. Авторитарността нали, и в економиката и в политиката надявам се никога да не бъде харесана от това общество повече, но хората са свободни да гласуват за който искат. Обяснимо е, че интереса и на нас като коментиращи, а и като избиратели, а и граждани е насочен към първите две партии, които имат най-големи шансове да нещо да направят в управлението. Изненада ли е това всъщност? Аз мисля, че един по... Ако вложим малко памет, усилия да помним събитията, Всъщност те ще ни покажат един много постоянен в своите действия Сен Василев. 
Той не хареса Николай Василев, своя даш по фамилия, защото бил прекалено консервативен. Герб и Демократична България сякаш също на думи или на дела отделен въпрос, но сякаш също са така една идея по-консервативни по отношение на раздаването на парите. Докато той сякаш е този, който и оттам изходство с БСП щедро иска да раздава пари, което означава да взема заеми за да ги раздава. Любен Дилов си не прав за това нещо. Фирма за бързо ползване на кредити, а не раздаване на кредити. Поне да беше фирма за бързо кредитиране на тези, които искат, но отделен въпрос. Тоест, това не е ли всъщност константа по отношение на продължаваме, промя... да, продължаваме промяната, тяхната милява, лява економическа политика и възгледи? Трябва ли да сме изненадани от това? Не, да не го отричат, те се гордеят с това. Просто трябва да е ясно за български избиратели за какво гласуват. Нали, не трябва да имаме мимикрия и не трябва да има измама. А, хората, между другото, изчистиха доста така, економическия си профил на тези избори. На предишните избори се бяха маскирали като дясна градска партия. Сега вече няма такива опити. Което е добре. Това не е задължително да е лошо, господин да. Генов. Аз не казвам, че, че някой е лош и добър. Просто важно е избирателят да знае за кого гласуват. Да. Според тези хора, които според него в най-добра степен отговарят на неговите виждания за развитие на държавата. Просто ако някой му харесва такъв тип поведение и смята, че държавата трябва да следва гръцки сценарии, както ви казах в началото, продължаваме промяната са добри хора за да заложите на тях, както и БСП. Ако смятате, че ние трябва да сме интегрирани в сърцето економическо и политическо на Европейския съюз, еврозоната Шенген и да имаме повече чужди инвестиции, трябва да заложите по-скоро на партии като ГЕРБ и Демократична България. Демократична България, разбира се, е коалиция. Ани, ще видим до кога и колко, но защото а, в края на краищата и тук може да се вече върнем обратно на темата, кой с кого може да се коалира и на каква принципна основа. Вие казахте безпринципност или нещо такова ми се чува в лудната ви част. Възможно е, да. Аз мятам, че ако говорим за принципи, принципното, принципното поведение в момента би било партиите, които имат най-голямо препокриване на своите програми по отношение на евроотната интеграция и економическа политика, те трябва да се коалират. Това значи принципно поведение. За съжаление... е да, да. да се коалирате да. с БСП и продължаваме промяната, когато се казва демократична България. Това се казва безпринципно поведение и много по-безпринципно от нещо друго. За съжаление, обаче, тази опция и тя има своята, своята фактологическа основа. И тази опция за някаква управленска близост между дали правителство на младсинството, дали реално в коалиция няма никакво значение, но тя се обесили според мен, защото този разговор отдавна влезе в почти библейската терминология. Там става дума за грях и прошка, а не става дума за економически и политически принципи. А и в някаква степен аз съм съгласен с това, че докато Борисов е основният фактор в ГЕРБ, такава, такава форма на сътрудничество, дали формално през коалиция или неформално през парламентарна подкрепа, е по-скоро невъзможна. Именно защото почти до религиозни измерения се сведе този разговор с борбата с корупцията, с организираните престъпни групи, нали, наричат се взаимно, едните и другите се обвиняват. Тоест, от библейския прочит до политикономическия прочит на ситуацията има огромен път, който трудно ще го извърват и от ГЕРБ към Демократична България, и от Демократична България към ГЕРБ. 
Аз не, нямам, там не съм зараден с положителни очаквания и някаква перспектива, така светла, не виждам светла перспектива. Вашия поглед? Вижте, аз съм избирател на Демократична България, не съм го крил и съм го сподарил и публично, но смятам, че като такъв аз, аз, не, аз не гласувам за тях, за да може да, да философстваме на тема кой е грешен, кой не е. И кой трябва да се покая и, и така нататък. Аз гласувам за демократична България, за да може държавата да излезе на евроатлантически път, да се интегрира в Европа, в, в Европейския съюз, конкретно и в НАТО, да гарантира своята национална сигурност в един западен демократичен модел на развитие. Да, да сме част от еврозоната и Шенген и да не, да не издаваме бюджета и държавата като цяло, така че да не следваме гръцкия сценарий, за който говорих. За това гласувам за Демократична България. Честно казвам, не ме интересува на този етап дали някой харесва Борисов и дали Борисов ще се покае. Борисов е герб. Няма герб без Борисов. В същото време герб контролира нали, голяма част от двата в Народното събрание, защото българския народ реши така. И най-вероятно на следващите пресрочни избори ще, ще увеличат своята. Не, не, ще увеличат своята предина, защото Герба в момента са в така комфортната позиция, бидейки първа политическа сила, да предлагат на всички без предварителни условия сътрудничество, подкрепа. На всяко правителство. Изберете как ще го наречете. Uh, програмно, там не знам си какво е експертно, те казаха, ние не държиме на личностите, ние държиме на политиките. Политиките какви са? Еврозона, Шенген, НАТО, фискална uh, стабилност, чужди инвестиции, стимули за частния сектор. Нещо не ви харесва това, което ви казахме? Аргументът е, да. те няма да го направят. И, 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 вие, и вие няма такъв аргумент. Защо не го направят? Замете си, аз ви казах, ако този автомобил наречен така експертно правителство. Кормилото и спирачките са демократична България, защо не го направят? Изберете си тези механизми на държавното управление, изберете си Министерство на финансите, изберете си Българска народна банка, изберете си държав... дирекция финансово разузнаване на ДАНС, за да може да контрирате да. евентуално негативни тенденции. Изберете си такъв тип бюджетна политика, и налагайте такъв тип ограничения в предизборното или там, то не е предизборно, ами коалиционно споразумение, което да гарантира пътя на държавата, който искате да видите. Защо да не го направят? Ми седнете и преговаряйте. Вижте, вижте как ще се разберете. Вие отказвате да седнете на една маса. Защо? Да. И казвам, на демократична България, аз не съм сигурен, че, че съм готов да изгоря държавата и да, да напъхам БСП във властта с или без продължаване на промяната и Стефаняне вътре, комплект, в комбинация с ГЕРБ и с ДПС за, за още един много стабилен 4 годишен мандат. С заявките, които те правят в момента, за които ние говорихме вече с вас. Защо? Защо? За да може някои хора да имат така моралното право да кажат, ма ние останахме чисти и след това се самоубихме ритуално фъгла и повече няма да пипнем власт и Народно събрание няма да померишем отвътре. Защо? Защо не е необходимо да се го причинява това? Добре, Аз мятам, че избирателите ще, по-скоро ще не кажат а, демократична България, ако се върли в тая посока и се мине към пресрочни избори. Да видим, да видим наистина. Мисля, че естественият финал на нашия разговор е да ви помоля да обобщим последния ми въпрос, да обобщите вие всъщност. Тъй като геополитиката не беше 
пряката водеща тема в изборите, тя се прокрадваше между различни подтеми, нали, оценка на режима в Путин, в Москва на режима на Путин, оценка на военните действия в Украина на Руската Федерация и други подобни подтеми свързани. Именно сегашната ситуация, да я обясните в рамките на някои изречения, като риск или обратното, безрискова ситуация за България и нейната геополитическа ориентация. Ако минем към предсрочни избори и още няколко месеца притеска на Роман Радев, рискът е ясен. България няма да влезе в еврозоната следващите 12 месеца, което значи, че няма да влезе, може би, следващите 10 години в еврозоната. Което значи, че няма да влезе и в Шенген, защото нещата са свързани. Тоест, вие, когато политически започнете да се разкачате от Юза, нямате много силни аргументи да искате да сте закачени за една от системите, когато така сте откачени от всички останали. След като България не е интегрирана и отказва да се интегрира, подчертавам по наша инициатива, отказва да се интегрира, защото ние отложихме се една година в пътната си карта, ние продължаваме в момента да правим глупости и отказваме да съставим правителство, което да, да има силни евроатлантически така, заявки. Никой не е виновен за това. Тук ще имаме тъжна картина по отношение на економическата ситуация, защото чужди инвестиции скоро няма да видим. Ще има бягство на чужди инвеститори, което започна, разбира се, при последното правителство на, на Борисов и се засили доста от тогава, независимо кой какво говори. И а, това няма да, да доведе до някакъв економически растеж и обратното. Доходите в България се генерират от растеж на брутния вътрешен продукт от частния сектор, не от държавни заеми. А, както си говорихме с вас, държавата нищо не произвежда, тя само преразпределя. Така че, ако минем към сценарии на застой в една а, сложна международна обстановка, която изисква на всичко отгоре и превъоръжаване сериозно на българската армия, нещо, което ние пак... Това е друга тема, изобщо не отказахме да го направим, имахме възможност да, да заменим съветското си въоръжение с натовски стандарт, когато ако бяхме съгласили да го дадем на Украина, не отказахме такова нещо да направим. А, но ще трябва да направим милиардни разходи за превооръжаване, за да гарантираме поне частично своята национална сигурност. А, не знам как ще излезе сметката и не знам как това ще е положително за, за българските граждани. Затова още веднъж мога да кажа, че отговорната позиция, според мен, поне в тази ситуация е партиите, които заявяват, че са на евроатлантически позиции, да седнат а, сериозно преговори да се стават правителство, за да не допуснат такъв сценарий, който е альтернативата. Аз не виждам трети вариант. Добре, да приключим тук. Мисля, че общо взето успяхме да изчерпим темата по начина по който аз си представях да протече разговора. Благодаря ви за този епизод, за участието в този епизод. Благодаря. Аз се присъединявам към оценката на... Ето, например, прочитам Нико какво току-що напише. Написам много силен епизод, наистина смислен и задълбочен анализ. Да каниш Никола Янков редовно. Благодаря. Е, благодаря ви, господин Янков. До скоро. Пак ще се видим, пак ще ви поканя, когато Добре. имаме обща тема за разговор. И да, и до скоро. Лека вечер. Благодаря. Оставя ви, ви на децата и на семейството. Благодаря ви. <laughs>